0: این داستانیه با یک پایان خوش. انقلابهایی که برای همیشه چهره جهان رو دگرگون کرد. هرکس لذت مردم تو خیابونای پراگ، برلین شرقی، بوداپست یا ورشو دیده بود، هرگز اون های شگفتانگیز و فراموش نکرد. بیرحمترین امپراتوری تاریخ به زانو در اومد. روشنفکرایی که تو زندان بودن، ناگهان تبدیل شدن به رؤسای جمهور و گذرهای دولت. هیچ امپراتوری دیگه در طول تاریخ اینقدر سریع از متصرفات خودش دست نکشیده بود. هیچ کس حتی سرویس های جاسوسی هم نتونستن سقوط امپراتوری شورویو و پیشبینی کنند. ابتدای سال 1989 همه فکر میکردن هدفی که دنبالشان حداقل تا سالیان سال محقق نمیشه. اما اون آزادی که چهار دهه به اصارست در اومده بود ظرف چند هفته امکان پذیر شد. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی طی چهار دهه یک پرده آهنین کشیده بود. پرده آهنین به طول 300 کیلومتر با دیوارهای سیمانی و سیمخاردار و انواع استحکامات مرزی که بتونه از کشورهای اقماری خودش تو بلوک شرق محافظت کنه. برای حفظ منافع خودش تو این کشورها همه کار کرد حتی لشکرکشی و سرکوب قیامهای مردمی. کدوم کشورها لهستان، مجارستان، بلغارستان، آلمان شرقی، چکوسلواکی، رومانی و یوگسلاوی. همه این کشور به جزی گسلاوی تو انقلاب های سال 1989 آزاد شدند این انقلاب ها اونقدر مهم و غیر منتظره بودن که فرانسیس فوکویاما اقتصاددان معروف آمریکایی، تو توصیفش گفته بود این به معنای پایان همه تاروس های ایدئولوژیکه و به پایان تاریخ نظریهی رو سادر کرد به نام پایان تاریخ حالا ما تو این اپیزود و چند تا اپیزود بعدی میخوایم این انقلاب ها رو بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ لحستان که آغازی شد برای پایان تاریخ. این قسمت همبستگی کارخونه <متلکنی> کشتی سازی لنین بزرگترین کارخونه شهر گدانسک بود شهر گدانسک تو شمال لهستان. اوزای این کارخونه تو روز 14 آگوست 1980 اصلا اوزای عادی نبود. حدود 100 نفر از کارگرا اعتصاب کرده بودند. یه سری پلاکارد دستشون گرفته بودند تو محوطه کارخونه شروع کردن به راهپیمایی. بقیه کارگرا هم دعوت میکردن به اعتصاب یواش یواش تعداد کارگرهایی که اعتصاب کردن به 500 نفر هم می رسید. یه چنین اعتصاب اعتراض‌های تو لهستان هر از چنگای اتفاق میافتاد. اما هر بار با وعده و وعید و با سرکوب قائل خاص میشد. مثلا تو همین کارخونه کشیش سازی لنین، تو دسامبر 1970 یه سری از کارگرا دست به اتضاب زدن از محیط کارخونه خارج شدن شروع کردند به تظاهرات و اعتراض خیابونی اما پلیس ضد شورش به شدت اونا رو سرکوب کرد 44 نفر از این کارگرای معترض کشته شدن حالا 10 سال از اون حادثه میگذشت کارگرا اصلا اتفاقات تلخ اون روزها رو فراموش نکرده بودن از محیط کارخونه خارج نشدند مدیر کارخونه کشی سازی رفت رو جرسقیل اونجا وایساد که برای کارگرای محترز سخنرانی کنه بهشون قول داد که اگه برگردن سر کارشون حتما مطالبات اونا را با مقامات بالاتر در میون میذاره کارگرها داشتن کم کم آروم میشدن صحبت مدیر کارخونه به نظر براشون منطقی میومد دیگه میخواستن برگردن سر کارشون اما یه اتفاق جدید افتاد یه آدم توپل قدکوتا که قبلا از کارگرای همین کارخونه بود به زحمت از اون بالا رفت امون جلب که مدیر کارخونه از اون بالا داشت برای سخن را سخنرانی میکرد. رفون بالا کنار مدیر وایساد، زد روشونش گفت: "منو میشناسی؟ من قبلا تو این کارخونه کار میکردم. هر چند الان شغلم دست دادم اما هنوز خودم رو متعلق به کشتی سازی لنین میدونم." بعدش برای کارگر معترض یه قدری صحبت کرد. از لزوم تأسیس یه اتحادیه یه کارگری مستقل حرف میزد. اعتراض رو وارد یه فاز جدیدی کرد که تا سالها حکومت لهستان دچار چالش شد. این کارگر به ظاهر ساده که از اون جرثقیل بالا رفته بود، همه کارگرای اون کارخونه میشناختنش. به قد کوتاه و سیبیل درشتش معروف بود. اون در واقع اولین رهبر یه جنبش ضد کمونیستی بود تو قلب امپراتوری شوروی و اولین لیدر یه جنبش کارگری واقعی تو قرن 20. لخ والسا لخ والسا 29 سپتامبر 1943 19 ب دنیا آمد توی روستای نزدیک به ورشو لحستان اون زمان خاک لهستان و آلمان نازی اشغال کرده بود والسا وقتی نوزاد بود نازیا پدرش رو به جرم توطه دستگیر کردند فرستادنش اردوگاه کار اجباری والسا هیچ وقت پدرش رو مادرش هم رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد ما والسا اصلا ناپدریشو دوست نداشت دوران کودکی رو با فقر و بیچارگی میگذرم توی کلبه کوچیک روستایی همراه خنوواده پرجمعیت 7 که داشتن ا هنوز کودک بود که لهسان این بار به اشخال کمونیستای شوروی در اومد شعروی جایگزین آلمان نازی شد تو لهستان. حزب به کمونیست به سرعت قدرت گرفت به نام حزب به کارگران متحه. یه رژیم دست نشانده رو تو این کشور تأسیس کردند. لهستان اتفاقا جزو اولین کشورایی بود که طبق برنامه های بازسازی شد به سرعت صنعتی شده. کمونیستهای مسک نشین براشون لهستان خیلی اهمیت داشت با چهل میلیون جمعیت بزرگترین و ترین کشور اقماری شوروی بود قبلا جزی از قلمروی روسیه تزاری محسوب میشد. و البته مسیر اصلی بود برای رفت آمد ارتش شوروی که به نقاط مختلف اروپا میفرستادنشون به آلمان شرقی به چکوسلواکی خلاصه برای شوروی خیلی اهمیت داشت لهستان همین که سیاست مدارهای شوروی خاک لحستان و رسما به امپراتوری خودشون ضمیمه نکردن مثل اوکراین و بلاروس و های منطقه بالتیک، همین که لهستان مستقل و به اصلاح رسمیت شناختن انگار لطف بزرگی کردن به مردم این سرزمین. اما به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم رژیم کمونیستی وابسته به شوروی بود که تو لهستان قدرت گرفت. پایگاه اصلی کشورهای بلوک شرق بودسن. پیمان ورشو که میگن اسمشو از پایتخت همین کشور گرفته بودن. بگذاریم، والیسا تو همچین کشوری داشت بزرگ می شد. بعد از اینکه تحصیلات ابتدایی و تموم کرد، درس خوندن رها کرد، خانواده رو ول کرد، رفت برای خودش توی سری کارگاه، مهارت مکانیکی و برخکاری و اون چیزا رو یاد گرفت. از لحاظ فنی بسیار آدم باهوشی بود. توی مدت کوتاهی تونست تبدیل بشه به یه کارگر ماهر. بعدش دوباره مهاجرت کرد رفت به شهر گدانسک، یه شهر مدرن و صنعتی. خیلی از لهستانی‌ها برای پیدا کردن کار می اونجا. سه هم رف همونجا تو سال 1967 توی کارخونه مهمی به نام کارخونه کشتی سازی لنین مشغول کار شد. اتفاقا اولین گرفتش های ضد کمونسی والسا تو همین کارخونه بود که بهشون رسید. کارگرای این کارخونه جز ماهرترین کارگرای کارگر لهستانی بودند بیشترین دستمزد‌ها ها رو می گرفتن. اما به شکل صففای زندگیشون تباه بود به قول نویسنده میگه وضعیت کارگرها تو لهستان بیشتر شبیه انگلیس دیکنزی بود تا یه آرمان شهر مارکسیستتی. مثلا خود والسا تعریف می‌کنه میگه تو کارخونه انگار هیچ کس دلش نمیخواست دست و صورتشو بشوره یا تو توالت بره ادرار کنه نزدیکترین توالت تا محلی که ما توش کار می‌کردیم نیم ساعت پیاده روی داشت برای همین اغلب کارگرا ترجیح میدادن یه جای این گوشه کنارا مثانهشون خالی کنن اینقدر وضعیت حقارت بود آشپزخونه و توالت و هموم اشتراکی داشت وضعیت زندگی فلاکتبار بود حتی وضعیت ایمنی کار کارگرا به شکل افتضاحی پایین بود. معمولا به پروتکل‌های ایمنی اصلا توجهی نمی‌شد. مثلا یه بار کارگرا داشتن روی کشتی جوشکاری می‌کردند، همزمان سوخت کشتی وارد بدنه شد. یه انفجار بزرگ باعث شد 22 نفر از کارگرا زنده زنده تو آتش بسوزند. 22 نفر از همکارا و دوستای نزدیک والسا. این حادثه رو نگرش والسا خیلی تاثیر گذاشت. درگیر تناقض‌های ذهنی بود. ارش غیر قابل حل بود که یه چنین سیستمی که کارگرا توش همچین وضعیت اسفاری دارن دقیقا نتیجه یه انقلاب کارگریه. ظلم فاحشی که داشت به کارگرا میشد توی مملکت تماماً سوسیالیستی بود، یه کشوری که رژیمش اتفاقاً با شعار حمایت از حقوق کارگر بود که به قدرت رسید. والسا از اون روز به بعد یعنی بعد از اون حادثه آتش خیلی علاقمند شد به پیگیری حقوق کارگرا. اولش رفت تو اتحادیه کارگری مربوط به خودشون پیدا کرد. اما بعدش متوجه شد این اتحادیه به شدت زیر نفوذ حزب کمونیسته. هیچ استقلالی از خودش نداره. پیگیری مطالبات کارگرا از طریق چنین تشکیلاتی عملا راه به جایی نمی‌برد. تا اینکه دسام 1970 کارگرهای کشیسازی سازی لنین دست به اعتصاب گسترده زدند. و لسام به عنوان عضوی از اتحادیه کارگری تو این اعتصاب مشارکت داشت. تولین نکشید که این اعتراض کارگرا به خشونت کشیده شد. 44 نفر از کارگرها تو جریان سرکوب این اعتراض کشته شدند. والاسام یه مدت بعد از سرکوب این اعتراضها شغلش از دست داد. مدام سخنرانی میکرد برای کارگرها مسئولین کارخونه رو خواستن. را خواستند. علیرغم اینکه تحصیلات خاصی هم نداشت اما تو سخنوری استاد بود. باهوشتر و آگاهتر از اون چیزی بود که ظاهرش نشون میداد. برای خودش کلی مطالعه آزاد داشت تو زمینه اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ و اینجور موضوعات کلی کتاب خونده بود در موردش. می‌تونه ساعتها سخنرانی مفید انجام بده بدون اینکه متن آمادهای داشته باشه. والسای یکی دو سال قبل از اخراجش از کارخونه ازدواجم کرده بود با دختر گلفروش که نزدیک همون کارخونه کار میکرد. خیلی زود بچه دارم هم شدند حالا والسای 27 ساله برای اولین بار پدر هم شده بود بعد از اینکه از کارخونه کشیسازی اخراجش کردند رفت یه کارخونه دیگه به عنوان مکانیک مشغول شد اما کنشگری سیاسی رو هم رها نکرد توی تشکل زیرزمینی بهشون الحاق شد به نام کمیته دفاع از کارگران اون زمان این کمیته تعداد اعضاش به 150 چند تا از روشن فکرای لهستانی کرده بودند کارشون حمایت از کارگرها بود مثلا کارگرهایی که تو اعتراضا دستگیر می شدن میرفتن از خوناواده های اینا سر میزدند. اگه چیزی میخواستنبراشون تهیه میکردن کمک مالی میکردن بهشون یه سری کلاسای آموزشی برای کارگرها راه انداخته بودن بهش می گفتن دانشگاه سهیار. مخفیانه دور از چشم حکومت اساتید میرفتن تو خونه کارگرها بهشون درس میدادند. سعی قشر کارگر آگاه و و, و همچین تشکیلاتی تشکیلات شده بود اما خب برگردیم به همون اوزای لهستان کارگرای کشیسازی سازی لنین که احتساب کرده بودن، همون اعتراضی که گفتم 44 نفرم کشته داشت این باعث شد کارگرای جای دیگه لهستانم ازشون الهام بگیرن چند تا اعتصاب و اعتراض سراسری دیگه هم راه افتاد حکومت تقریبا همه رو سرکوب کرد این اتفاقات البته حکومت لهستان رو دوچاره چالش کرد دهی 70 برای لحستان پر بود از اعتراض و اعتصاب کارگرا و پر از اتفاقات این شکلی همشون سرکوب شدن اما هزینه سنگینی داشت برای رژیم ضربه سنگینی بهشون زد تا اونجایی که رئیس حزب کمونیست لهستان برکنار شد از اون طرف اوضاع اقتصادی مردم هم زیاد تعریفی نداشت لهستان با یه بحران اقتصادی روبرو بود ولی و کمیته دفاع از کارگران چشم امید داشتن به مسئولین جدید کشور ادوارد گیرک رهبر جدید حزب کمونیست لهستان. والسا خیلی به این آدم امید داشت که اوضاع رو بتونه بهتر کنه اما نشد. تو دوران همین ادوارد گیرک شیر پاستوریزه 60 درصد، گوشت 69 درصد و شکر 100 درصد گرون شده بود. فقط تو عرض یه سال. کشور همینطور با بحران و تلاطم ادامه داشت تا اینکه از روز 14 آگوست 1980 دیگه هیچی مثل قبلش نشد. این تاریخ همون روز بزرگ اعتصاب دوباره کارگره کششی بود همون اعتصابی که اول اپیزوددم ازش صحبت کردند با خبردار شد که کارگره کششی دوباره اعتصاب کردند سریع خودش رو رسون به کارخونه از روی دیوار پرید اونور رفت بالا همون همونجایی که مدیر کارخونه داشت برای کارگرا سخنرانی میکرد. کرد رفت اونجا برای کارگر شروع کرد به حرف زدن خیلی از کارگرها از نزدیک میشناختنش. سالها بود اونجا کنارشون کار میکرد. حالا تو کمیته دفاع از کارگران شخصیت بانفوستری هم شده بود. برای خیلی از کارگران مخصوصا کارگره سازی شخصیت مورد احترامی بود. شخصیت تأثیرگذاری داشت. از اون روز به بعد دیگه از اون روزی که والسا رفت بالای جرسقی دیگه بی برو برگرد لیدر جنبش کارگری لهستان شد. کارگرای کشیشسازی لنین برای چی دوباره احتساب کردند چه اتفاقی افتاده بود که جرقه‌ای دوباره ها رو روشن کرد یه خانومی بود به نام آنا والنتینوویچ یکی از کارگرای کاردرست همون کشیشسازی لنین چند بار ازش به عنوان کارگر نمونه تقدیر شده بود اتفاقا اولش خیلی هم آدم رادیکالی نبود تو اعتراضات سال 70 هم مشارکتی نداشت اما یواش یواش روحیات ضد کمونیستی پیدا کرد همون تشکیلاتی که والسا توش عضویت پیدا کرده بود، کمیته دفاع از کارگران، آنها یکی از اعضای اولیه و حتی یکی از بنیانگذارهای همین تشکل بود. تو کارخونه کشی سازی لنین همه اونو میشناختند، چهره سرشناسی بود بین کارگران سالها تو اون کارخونه کار کرده بود، در آستانه بازنشستگی قرار داشت. اما مسئولین کارخونه تو سال 1980 آنها رو از کار اخراجش کردند به جرم اینکه از حقوق کارگرای مضطر حمایت کرده. و یه سری جرایم ساختگی دیگه. آنا تا آخر عمر حقوق بازنشستگیشو از دست میداد با این اتفاق. خیلی از کارگرها به خاطر این اتفاقی که برای آنا افتاده بود ناراحت شدند. از روزایی بعد از اخراج آنا، کمیته دفاع از کارگران فورا دست به کار شد. کلی اعلامیه بین کارگرای شهر گدانسک پخش کرد که بیان در اعتراض به اخراج آنا والنتینوویچ اعتصاب کنند. تو متن درخواست برای اعتصاب نوشته بود: اگه شما کارگرا اعتصاب نکنید، این به معنی اینه که در آینده خودتون توی وضعیتی مثل وضعیت امروز آنا قرار میدید. خلاصه 14 آگوست 80 کارگرای کشیشازی لنین دست به اعتصاب گسترده زدند. کمیته دفاع از کارگران در رأسشون والسا خیلی زود کنترل این ها رو به عهده گرفتند. کمیته دفاع از کارگران بعدا اسمشو تغییر داد به نام سازمان همبستگی. از اینجا به بعد دیگه بهش میگیم سازمان همبستگی. همون تشکیلات مستقلی که والسا عضوش بود، داشت اعتصاب کارگرا رو تو آگوست 1980 رهبری میکرد اما های سال هشتاد دیگه واقعا با قبلی و تفاوت داشت فقط محدود به کشتی سازی و محدود به شهر گدانسک نمیشد خیلی از کارگرای بخشهای دیگه بخش حمل و نقل رانندههای کامیون های قطار کننده های مواد غذایی حتی تا قلب ورشو هم دست به های گسترده زدند خطوط تلفن کشور تو سطح گسترده قطع شده بود خود والسان به همراه سازمان همبستگی داشت به عنوان لیدر این اعتصابها رسمیت میگرفت رژیم لهستان سه هفته تمام تو باسلاق این ها فرو رفته بود ادوارد گیرک رهبر حزب کمونیست لهستان واقعا چاره ای نداشت جز عقب نشینی تصمیمی گرفت که احتمالا به مزاج اربابان نشینش زیاد خوش نیومد نهایتا 31 ویک آگوست هزار هشتاد توافقنامه تاریخی بین دو طرف امضا شد معروف به توافقنامه گدانسک بین رژیم لهستان و سازمان همبستگی برای اولین بار در تاریخ بلوک شرق برای کارگرها حق اعتصا و حق تشکیل اتحادیه مستقل به رسمیت شناخته شد. دولت لهستان رسما سازمان همبستگی رو یک تشکیلات قانونی اعلام کرد. والسا بعد از این توافق گفت ما به خاطر چندرگاس پول خودمون رو به خطر ننداختیم. این دستاورت واقعا ارزش جنگیدن داشت. حالا والسا به عنوان یک چهره شاخص که رژیم رو به چنین عقب‌نشینی بزرگی وادار کرده بود، شهرت جهانی پیدا کرد. شوخی نبود اتحاد شوروی و کشورهای کمونیستی بلوک شرق مثل لهستان سالها به این موضوع افتخار میکردند که آره ما بزرگترین خدمتگزاران طبقه کارگریم اما حالا ها دروغ بودن این ادعا رو تونستن ثابت کنند صاحبه یه تشکیلات مستقل و قانونی شدند اونم کجا تو قلب یه قلمروی کمونیستی که به تمام ارکان زندگی مردم تسلط و چیرگی تام داشت از سیاست و اقتصاد گرفته تا کوچیکترین مسائل مستقل بودن اینکه ما یه سازمان کاملا مستقل و مردمی داشته باشیم قانونی هم باشه یه همچین چیزی اصلا تو قاموس کمونیستا نمی گنجید. حکومت باید صاحب همه چی باشه؟ مستقل نداریم هستند. تو همچین جایی وقتی مجبور شدن سازمان همبستگی رو به بشناسند بشناسن دستاورد بزرگی بود واقعا. امیدها را نسبت به آینده زنده میکرد. از اون به بعد دیگه خیلی چیزا تو لهستان تغییر کرد. حکومت با مردم وارد یک چالش دائمی شدند. والیسا مدام تو مناطق مختلف لرستان سفر میکرد، تو میتینگا سخنرانی می کرد، هر جایی که میرفت مردم ازش استقبال میکردن. سازمان همبستگی دیگه لازم نبود چرا خاموش و مخفیانه فعالیت کنه خیلی گسترده و علنی شروع کردن به ادامه فعالیت شروع کردن به عضوگیری فقط طی چند هفته تعداد اعضاشون به هشت میلیون نفر رسیده بود یعنی تقریبا معادل دو برابر تعداد اعضای حزب کمونیست روزنامه ها و نشریات و اپوزیسیون دیگه با مجوز رسمی چاپ میشدند مثل قارچ یه شبه تعداد این نشریات سر به فلک کشید کتاب هایی که سالها بود چاپ و انتشارشون ممنوع بود مثلا کتاب مزرعه حیوانات جورج اورول حتی اینجور کتابان برای اولین بار تو لهستان داشتن به فروش می رسیدن. اون هم به صورت کاملا قانونی اعضای سازمان همبستگی دیگه خیلی راحت و با صراحت اهدافشون رو بیان میکردند البته رهبران همبستگی از جمله خود والسا میدونستن که زیاد نباید تون روی کنند یعنی حد مطالباتشون نباید اونقدری باشه که حساسیت کمونیستا رو برانگیخته کنه مخصوصا کمونیستای مسکو میخواستن خیلی نرم و قدم به قدم پیش برند. اونا فراموش نکرده بودن که سال 68 همین اتفاقات تو چکوسلواکی افتاد یعنی اصلاحاتی داشت صورت می معروف شد به بهار پراگ اما رژیم شوروی احساس خطر کرد سریعا لشکر کشید به پراگ جنبش مردم چکسلواکی رو در هم شکست حالا رهبران همبستگی از این اتفاق درس گرفته بودند. به اصطلاح میخواستن حرکتشون خیلی هم ساختار شکنانه به نظر نرسه اینجوری از حمله شوروی به لهستان در امان میموندن اما خب معلوم بود تو فکرشون چی میگذره اونا واقعا تو فکر یه تغییر ساختاری تو سیستم و حاکمیت بودند. هرچند جنبش های اون دوره لهستان خیلی حال و هوای انقلابی نداشت. یعنی انگار مردم همون اولش برای تغییر رژیم نیومده بودند، اما خب حاکمیت از همین مقدارش هم می‌ترسید لهستان گفتم برای شوروی خیلی اهمی داشت خط مواصلاتی اصلی بود برای هزاران نیروی نظامی شوروی تو سراسر اروپای شرقی همون موقعش هم لهستان بیشترین های مالی رو می‌گرفت از شوروی با این تغییرات گسترده‌ای که اتفاق افتاد تو ورشو اتاق فکر کرملین به شدت ترسیده بود چنین چیزی تو تاریخ کشورهای بلوک شرق سابقه نداشت تجسون بهار پراک که گفتم خیلی هم زود سرکوبش کردند های حوضه بالتیک به تقلید از لهستان درخواست اینو داشتن که اونام بیان اتحادیه مستقل تشکیل بدن مطالبه ای بود که سیاست مداری شوروی رو بیشتر از قبل می ترسوند کادر رهبری شوروی به این نتیجه رسیدن که اپوزیسیون تو لهستان به پیروزی رسیده و برای جلوگیری از پیشرویش فوراً باید یه کاری انجام بدن اولی سعی کردن با به خودشون تو سازمان همبستگی نفوذ بدن که این سازمان بیانن زیر سلطه خودشون نتیجه نداد. بعدش اومدن با یه توطئه دیگه ادوارد گیرکو از رهبری حزب کمونیست برکنارش کردن. یعنی همون کسی که توافقنامه نامه گدانسکو با سازمان همبستگی امضا کرده بود. گیرک خیلی اهل مماشات بود. بارها اربابان شوروی بهش دستور داده بودن که رهبران سازمان همبستگی رو دستگیر کنه. حتی تهدیدش میکردن اگه همبستگی سرکوب نشه شوروی حتماً به لهستان حمله میکنه. اما غیرت تعلل می کرد، از تقابل دوباره با طبقه کارگر لهستان میترسید. چون معتقد بود اگه یه بار دیگه مثل اون سال 80 های سراسری رقم بخوره این بار دیگه سقوطش حتمیه به همین خاطر یه شخص دیگه رو مدن جایگزینش کردند اینکه کی شد رهبر حزب کمونیست لهستان زیاد مهم نیست چون از اون بعد دیگه قدرت اصلی این کشور دست یه آدم دیگه بود یه نخست وزیر با تجربه آدم کارکشته به نام جنرال ویچخ یا یه نظامی کوهنکار بود، یه آدم خشن و بی‌رحم، یه کمونیست سیاست مداره شوروی خیلی بهش امید داشتن که بتونه سازمان همبستگی رو سرکوب کنه و یه بار دیگه اون نظم کمونیستی رو از نو احیا کنه. پس از اینجا به بعد دیگه جنبش مردم لهستان وارد یه فاز جدید میشه. از وقتی که یاروزلسکی روی کار اومد، دیگه اوضاع خیلی فرق می‌کنه. همبستگی می‌دونه که باید خودشو برای یه جدیدی از مبارزات آماده کنه. یاروزلسکی به شدت آدم قدرت طلبی بود چند ماه بعد از نخست وزیری به دبیر کلی حزبم رسید یعنی شد رهبر حزب کمونیست لهستان تا قبل از اون هیچ فرد نظامی تا حالا رهبر حزب نشده بود ولی توانایی های این وزیر دفاع سابق اونقدر زیاد بود که شوروی ها رو قانع کرد حتما میتونه به دردشون بخوره یاروزلسکی اکتبر 1981 به رأس سیستم سیاسی لهستان رسید تمام هموغمش این بود که قدرت روزافسون سازمان همبستگی رو یه جوری مهار کنه از همون روزای قدرت گرفتن همبستگی یعنی از همون روزی که رسمیت گرفت همیشه یه موضوعی بود که ذهن و روان مردم لهستانو رو اذیت میکرد. این که نکنه لهستانم به عاقبت چکسلواکی دوچار بشه یعنی نکنه شوروی به لهستانم حمله کنه این کشور رو بخواد اشغال کنه اون موقع دیگه یه و باید خوند شوروی میدونست که لهستانیا همچین ترسی دارند برای همین مدام مانور نظامی ترتیب میداد. دستور آماده باش میداد به ارتش، یه جوری وانمود می‌کرد که آره ما برای حمله به لهستان کاملاً آماده‌ایم. اما تمام اعضای کادر رهبری شوروی همشون مخالف بودن با راهبرد نظامی تولهستان. به خاطر اینکه اون زمان شوروی خودش تو باتلاق جنگ افغانستان داشت دست و پا میزد. اصلا توان کافی رو نداشت برای شروع یه جنگ جدید. حتی خود یاروزلسکی هم اینو میدونست مدام به مردم اینجوری القا کرد که شوروی ممکنه حمله کنه ولی خودش هم میدونست که شوروی همچین کاری نمیکنه حتی توی نامه رسما به شوروی التماس کرده بود که برای لهستان نیروی نظامی بفرستند اما روزها بهش پاسخ رد دادن برای همین یاروزلسکی تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه اون دیگه اقدام نظامی رو تنها رای حل ممکن میدونست برای مقابله با سازمان همبستگی تصمیم گرفت کاری رو بکنه که از روز اول به قدرت رسیدنش برنامه ریزی و آماده سازی داشت انجام میداد. یعنی اجرای یه حکومت نظامی یا فقط طی چند ماه یه پلیس مخفی خیلی کارکشتر آموزش داده بود به نام زومو سطح مهارت اعضای این سازمان حتی در درآمد ماهیانشون خیلی بیشتر از نظامی‌های دیگه بود زومو قرار بود ابزار یاروزلزکی باشه برای سرکوب‌های بعد از حکومت نظامی تو شب سرد 12 دسامبر 1981 حکومت نظامی تو تولهستان آغاز شد. تقریبا تمام رهبران سازمان همبستگی شبانه دستگیر شدند. از جمله خود والسا که رفتند دم خونش دستگیرش کردند. والسا موقع دستگیری خیلی مقاومت کرد. معروفه که میگن موقع دستگیریش این جمله را گفت. گفتش که این همون لحظه‌ایه که شما باختید. این یعنی پایان شما یعنی سقوط کمونیست بعد از های شبانه و کنترل معابر و ساختمان‌های مهم، یاروزلسکی تو صفحه تلویزیون ظاهر شد. درست مثل یک دیکتاتور آمریکای لاتینی. تو صحبتاش گفت حکومت نظامی انتخاب بین بد و بدتر بود. میگفت این کار انجام دادیم به خاطر خیر و صلاح مردم، به خاطر اینکه لهستان وارد یه بحران تازه نشه. استدلالش همین بود که میگفت اگه حکومت نظامی انجام نمیشد شوروی قطعا به لهستان حمله میکرد. برای همین ارتش لاهستان زودتر دست به کار شد مخالفان کمونیستو از سر راه برداشت که دیگه پای ارتش شوروی به این کشور باز نشه اما خب خیلی‌ها میدونستن که داره لاف می‌زنه دنبال مهونی بود که بتونه قدرت خودشو اعمال کنه وگرنه ارتش سرخ به هیچ وجه آماده ی حمله به لهستان نبود این اقدام یاروزلسکی بیشتر از اینکه حکومت نظامی باشه بیشتر از اینکه علیه سازمان همبستگی باشه انگار یک کودتای نظامی بود خود کومونیستا. انگار یه پاکسازی سیاسی بود. بوروکرات‌ها و دیوانسالارهای حزب کمونیست رو از سطوح بالای قدرت پایین کشید. یونیفرم پوش های ارتش جایگزینشون کرد. شاید اگه مارکس و لنین هم زنده بودن، یه همچین کودت کودتایی رو محکوم می‌کردند. تا قبل از اون، تو لهستان تو همه کشورهای کمونیستی، ایده این بود که همیشه قدرت حزب باید برای قدرت ارتش باشه. اما کودتای دسامبر یک این معادله رو به هم زد. فرماندهان ارتش یکی یکی جای مدیران قبلی رو گرفتند. یاروزلسکی تمام مناسب و بین دوستای ارتشی خودش تقسیم میکرد. دیگه حتی مجریای های تلویزیون هم بعضیاشون یونیفرم ارتش رو میپوشیدن. خلاصه حکومت نظامی لستان پیروزی بدتر از شکست بود برای رژیم. یه خفقان موقتی رو برمگان آورد برد اما باعث شد مردم با رژیم وارد یه جنگ فرسایشی طولانی مدت بشن. حدود ده هزار نفر بعد از اجرای حکومت نظامی تو لهستان دستگیر شدند که بیشتر از 6 هزار نفرشون جزء فعالین اجتماعی بودند مرتبط با سازمان همبستگی بودند بسیاری از روزنامهها و نشریات دوباره توقیف شدند زومو پلیس مخفی لهستان حدود سیصد و دستگاه چاپ غیرمجاز و بیشتر از هزار دستگاه دویست رو مصادره کرد حتی جناه کار حزب کمونیست به یاروزلسکی فشار می آوردند که سرکوب و خفقا باید بیشتر اعمال کند اما خب جای شکرش باقی بود که اعدام‌های غیر کشتارهای ها اونطور که تو مجارستان و کشورهای کمونیستی دیگه اتفاق افتاده بود تو لهستان شاهدش نبودیم. خود والسا بعد از کودتا چند روزی تو زندان ورشا بود بعدش یازده ما تو حسر خانگی داشتند. حتی بعد از اینکه آزاد شد خیلی آزار و اذیتش می‌کردند. بارها احزار شد به اداره امنیت، بازجویی‌های چند ساعته ازش انجام می‌دادند. ماهرترین افسرهای زوما مأمور معمور این شدن که والسا رو تو هر شرایطی زیر نظر بگیرند همه ی رفت آمداش و همه ی مکالماتش رو زیر نظر داشته باشند بعدها والسا فهمید رژیم الهستان تو این زمینه چه دزینه هنگفتی رو متحمل شده تعجب کرده بود می گفت تو یه دوره زمانی 21 روزه اونا روزی 8 ساعت مکالمات من ضبط زبط می کردند. که مجموعاً می شد ۱۷ بعد نوارا رو روی کاغذ پیاده میکرد فقط با پولی که صرف همین عملیات سه هفتهی شده بود با پول همین میتونستن حقوق یک ماه کارگرای کشی سازی لنین رو پرداختکن شهرت والسا هم دیگه جهانی شده بود مخصوصاً دسام ریزان که دیگه جایزه صلح نوبل و بهش داده بودن دیگه حکومت نمیتونست راحتی بهش آسیب بزنه یه نسخه صعی از سخرانی والسا خیلی اتفاقی به بیرون از لهستان درس پیدا کرد شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی سخنرانی‌های والسا رو پخش می‌کردند که توش به شدت از نظام کمونیستی لهستان انتقاد می‌کرد. حتی نسخه‌هایی از این نوار صوتی به صورت قاچاقی بین مردم لهستان دست به دست می‌شد. این سخنرانی هم به شهرت جهانی سازمان همبستگی کمک کرد، هم به شهرت و محبوبیت والسا. تا جایی که سازمان های بین المللی نهادهای آمریکایی تصمیم گرفتن از جنبش مردم لهستان حمایت کنند. نظام کمونیستی بلوک شرق اگر برچیده میشد ایالات متحده شاید بزرگترین منفعت و از این اتفاق می بود. اما همین مقامات آمریکایی تو دسامبر 1981 کاملا از اجرای حکومت نظامی الهسان خبر داشتند یعنی قبل از اینکه انجام بشه میدونستان که یاروزلسکی همچین قصدی داره از اون طرف هم می دونستن که سران سازمان همبستگی برای مقابله با همچین اقدامی اصلا آماده نیستن اما این موضوع و نرسانه ای کردن. حتی به سران همبستگی چیزی گفتند گذاشتن کودتا به راحتی انجام بشه. اما از سال 1983 به بعد اوضا فرق میکرد ریگان رئیس جمهور آمریکا شده بود. توی تفاهمنامه با پاپ به این نتیجه رسیدن که باید از جنبش همبستگی تو لحستان حمایت کنند. البته کاملا سری و مهرمانه. اگه لو میرفت که آمریکا داره تو مسائل داخلی لهستان دخالت میکنه براشون گرون تموم شد. بنابراین آمریکا و کلیسای واتیکان شروع کردن به حمایت‌های مالی گسترده از جنبش همبستگی حالا اینکه پاپ و واتیکان چیکاره بودن این وسط اینو جلوتر توضیحش میدم میگن سازمان سیا طی 6 سال حدود 50 میلیون دلار کمک مالی فرستاد برای جنبش همبستگی کلی براشون دستگاه چاپ و تجهیزات ویژه میفرستادن که بتونن علیه رژیم فعالیت کنند مثلا یه ابزار رادیویی سی‌ای‌آی برایشون فرستاده بود که با این تلویزیون رسمی لهستانو ها کنه البته ولی سازوکار شبیه هک شدن بود به این صورت که صفحه تلویزیون موقع پخش برنامه عادیش یهو سیاه می‌شد بعد لوگوی همبستگی با یه پیام کوتاه روحیه بخش رو صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد یه چیزی شبیه این که مثلا جنبش هنوز زنده است مقاومت مردم علیه رژیم عاقبت پیروز خواهد شد یه جملات شبیه به این یه همچین کاری خب تاثیر روانشناختی خیلی مهمی رو مردم البته حمایت آمریکایی از جنبش همبستگی همیشه مفید نبود در ادامه حتی سعی می‌کردن جلوی فروپاشی نظام کمونیستی رو بگیرن که حالا می رسیم بهش. کلیسای واتیکان هم یکی دیگه از اون حامیان بزرگ همبستگی بود. در قالب سازمان‌های خیریه با اینا کمک‌های مالی هندگفتی می‌فرستادن برای فعالیت‌های اجتماعی مبارس تو طولهستان. اما کلیسای واتیکان و لهستان چیکار؟ چرا از بین این همه کشور کمونیستی لهستان رو برای حمایتشون انتخاب کردند؟ علتش این بود که لهستان برخلاف کشورهای کمونیستی دیگه بافت مذهبی خاصی داشت. مردم این کشور کاتولیک‌های پرشوری بودند اعضای کلیسا تو شهرهای مختلف لهستان معمولاً محبوبیت خوبی داشتند بین مردم کمونیسم البته همیشه سعی می‌کرد ریشه مذهب و بخشونه تو هر جایی که بود اما تو لهستان انگار با این قضیه کنار اومده بودند با این قضیه که کلیسا بین مردم نفوذ داره کلیسا تو لهستان یه مقدار مستقل اداره میشه. دیهپی اپوزیسیون حکومت فقط جنبش همبستگی نبود کلیسا و مذهبیون هم یه تعارض همیشگی داشتن با رژیم این تعارض ها اون موقعی بیشتر نمود پیدا کرد که یه فرد لهستانی تو واتیکان به عنوان پاپ جدید انتخاب شد کی سال 1978 این پاپ جدید رهبر کاتولیکای جهان قبلا خودش کاردینال اعظم لهستان بود مردم لهستان به خوبی می بین مردم محبوبیت داشت پاپ جدید یه بار تو ژوئن 1979 یعنی قبل از آغاز جنبش همبستگی اومد از ورشو بازدید کرد. استقبال گرمی هم ازش شد. اتفاقا تو سخنرانیش برای مردم از رژیم لهستان انتقاد هم می کرد. البته خیلی سربسته و با کنایه و مفهوم. استقبال پرشور مردم از پاپ رژیم لهستانو به این باور رسوند که مذهب کاتولیک بین مردم نفوذ داره. برای همین تو اواسط 1983 دو سال و نیم از حکومت نظامی گذشته بود اما همچنان های بین حاکمیت و مردم فروکش نکرده بود. خود جنرال یاروزلسکی درخواستش از پاپ لهستانی این بود که یه بار دیگه بیاد از ورشو بازدید کنه. میدونست که پاپ روی مردم چقدر تاثیر داره. میخواست اینجوری به حکومتش یه جورایی مشروعیت ببخشه. اما شرطش این بود که پاپ که رژیم صحبتی انجام نده. پاپ هم قبول کرده بیاد به لهستان به شرط اینکه حکومت نظامی تو لهستان در بشه. دو طرف شرایط همدیگر را پذیرفتند پاپ یه بار دیگه تو جوان 1983 اومد از لهستان بازدید کرد هر چند از رو مستقیم با رژیم اجتناب میکرد، اما تو صحبتاش بازم سعی میکرد با کنایه و مفهوم منظورشو منتقل کنه وقتی که گفت لهستانیا محکوم به پیروزیان، همه مردم منظورشو فهمیده بودند یاروزلسکی هم به قولش عمل کرد یه ماه بعد از سفر پاپ به لهستان بساط حکومت نظامی رو کنار زد
2: Bolszewika w każdej jego postaci Bo to jest twój Największy dzisiaj wróg To przecież on kościami Twoich braci Brukował sieć swych niezliczonych Dróg, to przecież on Na Sybir gnał twe dzieci A z jęków ich sołą Składał pieśń To przecież on dziś ojców naszych...
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to sixty percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. dot com slash acast. That's burrow. com slash acast. burrow. com slash acast.
0: خوب یکی از لحظات بیایم بیرون. ببینیم تو دنیای مینولملل اون زمان چه اتفاقاتی داشت میوفت. بالاخره هر جنبشی هر اعتراضی خواه ناخواه از جریان‌های المللی تأثیر میگه و حتی بهشون تأثیر میذاره. تو اون زمان تو اواسط دهه 80 تو مسکو اتفاقاتی افتاد که چند سال بعد چهره دنیا رو برای همیشه دگرگون کرد در فروپاشی امپراتوری شوروی عوامل زیادی دخیل بودند اما اگه بخوام فقط یکیشو بگم اونی که از همه مهمتر بوده میگم میخائیل گرباچوف آخرین شوروی که وقتی این فایل داره ضبط میشه به تازگی از رفته تو اپیزود هفتم مفصل در موردش صحبت کردم. گفتم که گورباچوف وقتی به قدرت رسید چه اقداماتی رو انجام داد. چطوری با اصلاحاتش شوروی به مرز فروپاشی نزدیکتر شد. اما بعد نیست اینجا هم یه مقدار ازش صحبت کنیم. هم به مناسبات همین درگذشتش و همین که به داستانمون خیلی مربوط میشه. گورباچوف به وضوح متفاوت بود. اون برعکس همه رهبران قبلی شوروی جوون و پرانرژی بود. بدون متن آماده میتونست سخنرانی کنه. لابلای مردم میرفت از فاصله نزدیک باشون صحبت میکرد و خلاصه برعکس همه رهبران پیر شوروی شبیه یک انسان بود مردم میتونستان باهاش ارتباط برقرار کنند برای مردم دنیا حتی جذابیت داشت به قدرت رسیدنش هم تو موسکو اتفاق خارق العاده ای بود تو اون سیستمی که همه فقط بر اساس تملق و چاپلوسی و ریا و بر اساس این چیزا میتونستان رشد کنن تو همچین سیستمی گورباچوف صعود کرده بود بدون اینکه ویژگی های مثبت شخصیتیشو از دست بده به فساد ناپذیری شهرت داشت اونم توی سیستمی که مظهر فساد و دزدی و اختلاس بود تو سن 54 سالگی به دبیر کلی حزب کمونیست رسید یعنی پیشوای شوروی بالاترین مقام اجرایی کشور اون زمان از جوانترین فردی که تو کادر رهبری شوروی وجود داشت ده سال از اون جوان‌تر بود اون موقع اصلا شبیه مردی به نظر نمی رسید که بیشتر از هر کسی دیگه‌ای بتونه باعث نابودی کمونیسم بشه اون واقعا به کمونیسم باور داشت. اسمیکد رسالتش نجات کمونیسمه واقعا به این قضیه باور داشت که میتونه نظام کمونیستی شوروی رو اصلاح کنه. برای همین یه سری اصلاحات گسترده‌ای رو در پیش گرفت. هم تو مسائل داخلی کشور هم تو سیاست خارجی. اما خب تو اپیزود هفتمم هم هم گفتم اصلاحاتش خیلی به نتیجه دلخواهش نرسید. در عوض یه نتایج دیگه‌ای رو داد. در واقع گرباچوف کارهای درستی انجام داد به دلایل نادرستی. به قول یکی از منتقداش میگفت گرباچوف فکر میکرد اگه یه فاهشه رو ببره همون اینو تمیز بشوره چرک و کسافت رو ازش جدا کنه میتونه به کارتش رو هم احیا کنه که خب سخت در اشتباه بود موقعی متوجه اشتباه شد که دیگه شوروی اصلاً وجود نداشت اما تو عواست دهه هشتاد شعروی حالا هوای اصلاحات برداشته بود مخصوصاً تو روابط بین الملد رویکرد تو سیاست خارجی احیای روابطش بود با ا معتقد بود شوروی اگه واقعا میخواد رقابت بین‌المللی داشته باشه با کشورهای پیشرفته دنیا، باید بتونه از انزوا خارج بشه، بتونه به جامعه جهانی برگرده. تو همین راستا روابط نسبتاً گرمی رو با قربی ها آغاز کرد. با انگلیس، با آمریکا، مذاکراتش رو با آمریکایی‌ها آغاز کرده بود که بتونه یه جورایی های جنگ سرد یه مقدار کاهش بده. یکی دیگه از تحولات دوران گورباچوف نوع ارتباطش با کشورهای اروپای شرقی بود. کشورهای اقماری شوروی مدام با اتاق فکرش جلساتی رو برگزار میکرد تا به نتیجه‌ای برسن اینکه قبال این متحدان شرقی باید چیکار میکردند؟ اصطلاحا تو ادبیات سیاست خارجی به این کشورها میگفتن امپراتوری بیرونی شوروی شامل کشورهای مثل لهستان، چکسلواکی، رومانی، آلمان شرقی، مجارستان، بلغارستان کشورهایی که اول اپیزودم گفتم اینا بعد از جنگ جهانی دوم ارتش شوروی سهم ای داشت تو آزاد کردنشون از دست ارتش آلمان نازی بنابراین یه جورایی خودشا صاحب سهم تو این کشورا. سالها سعی کرده بود اینا رو زیر سلطه خودش در بیاره. حتی به قیمت نگهداشتن بخشی از نیروی نظامیش تو این کشورا. شوروی سالها به خاطر حفظ سلتش تو امپراتوری بیرونی، خزینه های هنگفتی رو میداد. مثلا میگن سالیانه حدود ده میلیارد دلار شوروی صرف حفظ صوابس تو اروپای شرقی میکرد. حتی میگن سطح زندگی مردم خود شوروی از خیلی از این پایینتر بود. یعنی مردم شوروی نسبت به مردم مثلا لهستان یا چکسلواکی وضعیت به مراتب بدتری داشتند. این دیگه واقعاً تنز تلخ تاریخ بود. کشور و وضعیت اقتصادی مردمش بدتر از اون کشوری زیر سلطه بود. تو اپیزود 20م هم, هم گفتم معمولاً خود کشور توتالیتر اون کشور مادر کشوری که تحت حاکمیت تمامیتها قرار داره بیشتر از کشوری زیر سلطتش چپاول میشه. اما تو دوران گورباچوف این رویکر تا حد زیادی تغییر کرد. اون معتقد بود ارتباط دیپلماتیک قویتر شوروی با کشورهای غربی این مهم‌تر نسبت به پیوند برادرانش با کشورهای منافع بلوک شرق. اسمی کرد برای اینکه بتونه ارتباط بهتری داشته باشه با غربی ها باید تسلطش رو امپراتوری بیرونی کاهش بده. برای کاهش تنش‌های بین‌الملل به این کار نیاز داشت. توی گزارش محرمانه از وزارت خارجه شوروی به گورباچوف اینجوری اومده. نوشته با توجه به گفتگوهای متمرکز بین اتحاد شوروی و ایالات متحده روابط ما با کشورهای سوسیالیستی اهمیت ثانویه داره. ما باید این واقعیت رو بپذیریم که استفاده از نیروی نظامی رو تو اروپای شرقی حتی تو حادترین شرایط باید کنار بذاریم. بنابراین دکترین جدید گرباچوف تو حیطه سیاست خارجی بر این اساس بود که تسلطش رو بر امپراتوری بیرونی تا حد زیادی کاهش بده. سران کشورهای بلوک شرق و نوامر 1986 به مسکو دعوت کرد بهشون گفت حمایت سنتی روزها از متحدان سوسیالیستی خودش دیگه به اتمام رسیده. دیگه اون زمانی که شوروی زامن بانکی شما میشد، وامهای کلان می‌گرفتید از شورویا، نفت و گاز ارزون بهتون میفروختیم اون دوره دیگه تموم شده. امروز دیگه تجارت باید بر اساس سود متقابل باشه، بر اساس شرایط واقعی بازار باشه. این حرفا به معنای آغاز عقبنشینی تدریجی شوروی بود از اروپای شرقی. شوروی زمانی تانک و سرباز می برد به این کشورها که بتونه قیام مردمش رو سرکوب کنه اما زمان گرباچوف دیگه اوضاف فرق می کرد. اون علنا میگفت این سرکوب ها کار اشتباهی بوده کشورهای بلوک شرقی هم اکثرا توسط دیکتاتورها اداره می‌شد توسط رژیم هایی که مقبولیت بسیار کمی داشتند با کاهش حمایت های شوروی اونا عملا دوچار مشکل می‌شدن از بین این 6 تا کشوری که اسمشون بردم لهستان بیشترین کمک مالی رو از شوروی می‌گرفت اتفاقا اولین کشوری بود که به اصلاحات صادر شده از مسکو واکنش نشون داد. ژنرال یاروزلسکی تولهستان یاد گرفته بود که مثل اسلاف گذشته‌اش تو ورشو جا پای اربابان کرملین نشین بذاره و حالا دستور جدید صادر شده از مسکو پذیرش اصلاحات بود. اصلاحاتی که خیلی زودتر از مسکو تو لهستان آغاز شده بود، اما یاروزلسکی با حکومت نظامی سعی کرد این اصلاحات رو سرکوب کنه. ولی جنرال زودتر از هر دیکتاتور دیگه‌ای تو بلوک شرقی فهمیده بود که دیگه اوضاع فرق میکنه. اومد اقدام شگفتانگیزی انجام داد. به تقلید از گورباچوف سعی کرد قدم در راه اصلاحات بذاره. البته مسائل داخلی خود لهستان بی تاثیر نبود. یاروزلسکی به وضوح میدید که حکومت نظامی نتونست شرایطو به نفع حزب کمونیست تغییر بده. برعکس حزب و به شدت تضعیف کرده بود. بیشتر از 3 میلیون نفر تو مدت 5 سال از عضویت و حزب کمونیست کنارگیری کرده بودند. کشور به مرز فروپاشی اقتصادی رسیده بود. تورم بالای 50 درصد، حفزایش 40 درصدی مواد غذایی، بام های بزرگی که از غربیا گرفتند آگوست 1988 موج جدیدی از اعتراض‌ها و اعتراضات گسترده سراسر لهستان و فرا گرفت. 15 هزار نفر کارگر لهستانی فقط تو شهر کراکوف اعتراض کردند. مادن زغالسنگی روگاه های برق شبکه حمل و نقل سراسری این بقش هم کارگرهاشون دست به اتصاب های گسترده زنند سازمان همبستگی به رهبری والسا یه بار دیگه سعی کرد هدایت این اتصاب ها رو به احته بگیره تو این چند سال همبستگی فعالیت زیرزمینی داشت اما اتصاب های سال 88 باعث شد یه جون تازه‌ای بگیره والسا یه بار دیگه اومد وسط میدون تا جنبش مردمی م چند تو همین چند سال رژیم لهستان بارها تلاش کرده بود از روش های مختلف تلاش میکرد شخصیت والسا رو بین مردم بیعتبار کنه سعی می این روایت رو جا بندازن که آره والسا مزدور حکومت به طور غیر رسمی مداریک رو منتشر میکردن که نشون میداد والسا با پلیس مخفی لهسان همکاری داشته این اقدامات تا حدودی تاثیر داشت رو کاهش محبوبیت والسا تو سطح عمومی اما خب اون همچنان پرطرفار چهره بین لیدرهای بود تا اینکه تو همون سال یاروزلسکی تصمیم گرفت نقاب دموکراسی بزنه سعی کرد ادای گورباچوف رو در بیاره چیکار کرد اومد دستور داد یه رفراندوم برگزار بشه تو این رفراندوم قرار بود چند تا سوال مهم از مردم بپرسن که در اومایه همه این سوالا در کل میخواست اینو بپرسه که آیا مردم مایل به اصلاح سیستم سیاسی کشورشون هستن یا نه یاروزلسکی یه جورایی با این رفراندوم میخواست اپوزیسیون خودش هم زیر فشار بذاره یعنی میخواست اونا رو توی دوراهی قرار بده اگه همبستگی این رفراندوم اتاید میکرد، یعنی مردمو تشویق میکرد تو این رفراندوم شرکت کنند، اون موقع ممکن بود از سمت انواعر رادیکال تر متهم بشن به همدستی با رژیم، متهم بشن به سازش. و حتی اگه همبستگی رفراندوم اتاید نمیکرد، اون وقت حکومت اینطوری تظاهر میکرد که ما میخواستیم اصلاح بشیم، اما خودتون نخواستیم خلاصه میخواست یه جورایی همبستگی رو فنی کنه. سازمان همبستگی در کل روی کرد تقریباً مثبتی داشت به رفراندوم. بعضی از رهبران همبستگی اون رو رد می‌کردند، بعضیاشون هم تأیید می‌کردند. والسا جز کسایی بود که رفراندوم رو تأیید کرد. کلن الی والسا جز اناسور میانه روی سازمان همبستگی بود. برای همینم مدام متهم شد به خیانت، متهم شد به همدستی با رژیم. اما در عوض به جای اینکه همبستگی تو این رفراندوم دچار مشکل بشه، خود حکومت ضرب فنی شد. چطور؟ یاروزلسکی فکر می کرد هر اتفاقی هم که بیفته، حتماً می تونه اون نتیجه رو از این همه پرسی بهش برسه. هدفش از اجرای همه پرسی این بود که یه مقبولیتی برای نظامش دست و پا کنه. میخواست خودش بشه مجری همون اصلاحاتی که مردم سالها از طریق جنبش و اعتصاب دنبالش بودند. به خودش میگفت مردم دنبال اصلاحاتن دیگه. من میام یه رفراندوم برگزار می‌کنم، بعدش مردم میان به اصلاحات من جواب مثبت میدن، اون وقت هم کلیت رژیم کمونیستی تایید میشه، همین که من میتونم مجری اصلاحات باشم. اون وقتی که سازمان همبستگی چیکار است؟ مردم رهایی اما نتیجه همه پرسی که اومد بیرون خلاف انتظاراتش بود. حدود 17 میلیون نفر تو این همه پرسی شرکت کردند. یعنی معادل 67 درصد واجدین شرایط. از این 17 میلیون نفر 12 میلیون نفر به سؤال رفراندوم جواب آری دادند. یعنی حدود 66 درصد از کسایی که رأی دادند موافق اصلاحات بودند. اما مشکل یه جای دیگه بود. قانون همه پرسی تو لهستان میگفت حداقل 51 درصد واجدین شرایط برای رأی دادن باید نظر موافق داشته باشند. 51 درصد واجدین شرایط که میشد یه چیزی حدود 13 میلیون نفر اما تعداد کسایی که رأی مثبت دادن حدوداً 11.5 میلیون نفر بود یعنی 7 درصد کمتر از اون مقداری که جنرال بهش نیاز داشت یاروزلسکی تو تصویب قانون همه پرسی مرتکب یه اشتباه راهبردی شده بود برای همینم برنامه اصلاحاتش از اعتبار ساقط شد حالا دیگه تنها راه بقا برای یاروزلسکی و دارودستش کنار با سازمان همبستگی بود یاروزلسکی قصد داشت همبستگی رو دوباره مثل سابق به رسمیت بشناسه یعنی همون کاری که ادوارد گیره که انجام داده بود و حتی این نیت رو داشت که اعضای سازمان همبستگی رو پاشون رو به قدرت باز کنه یعنی بهشون پست و مقام بده تو دولت اما قبلش با شوروی مشورت کرد گورباچوف جولای 88 اومد از ورچو بازدید کرد اتفاقا مردم زیادی ازش استقبال کردند گورباچوف به یاروزلسکی پیشنهاد داد با همبستگی کنار بیاد باشون با گفتگو کنه بهش گفت اگه موجودیت رژیم لاهستان به خطر بیفته شوروی هیچ کاری برای نجات اونا انجام نمیده اما به هر حال به هر طریقی که بود یاروزلسکی یه وام جدید از روزها گرفت که ورشکستگی کشورشو به تعویق بندازه یه وام نیم میلیارد دلاری اتفاق مهمتر ولی دسامبر همون سال بود وقتی که گورباچوف تیر خلاصو به کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق وارد کرد چیکار کرد اومد تو کنفرانس علنی سازمان ملل یه سخنرانی تاریخی به نمایش گذاشت هیچ کس اون روزو فراموش نمی کرد روزی که گورباچوف بیشتر از هر سخنران دیگه‌ای تو تاریخ سازمان ملل تشویق و تحسین شد کارمندهای سازمان ملل بعدا گفتن در طول فعالیتمون هیچ کسی دیگه‌ای رو ندیده بودیم که حاضرین جلسه اینقدر با شدت تشویقش کنند اما مگه گورباچوف چی گفته بود حرفای مهم می زد گفت جنگ سرد که چهل سال انرژی ابرقدرتا رو تلف کرده بود اینک به پایان رسیده نورد طبقاتی مرده و جای خودش را داده به ارزش انسانی جهان شمول. هر کسی در انتخاب کردن باید آزاد باشه. استفاده از زور برای حل مسائل بین الملل و محکوم کرد. گفت به زودی اقدامات یک انجام میده برای کاهش ارتش نیم میلیون نفری شوروی تو مناطق اروپای شرقی. گرباچوف از خروج پنجاه هزار نیروی نظامی تو مجارستان و چکسلواکی خبر داد. با این اتفاق زنگ خطر برای کشورهای اقماری به صدا در اومد مخصوصا برای لهستان که اپوزیسیون تو این کشور قدرت بیشتری داشت نهایتا بعد از این همه کشمکش و درگیری بعد از این همه هزینه‌ای که مردم لهستان تو مبارزاتشون داده بودند ژنرال یاروزلسکی 26 آگوست 1988 با والسا تماس گرفت بهش پیشنهاد داد با هم مذاکره کند این پیشنهاد مذاکره آغازی بود بر پایان کمونیسم جهانی سران همبستگی اون رادیکال رادیکال‌تراشون اولش خیلی با مذاکره موافق نبودند اما والسا کم, کم رازشون کرد بهشون میگفت میزهگارد بهتر از سلول مربع یعنی منظورش این بود که مذاکره کنیم بهتر از اینکه زندان بریم میگفت حکومت ضعیفتر از اونیه که ما رو له آورده کنه اما ما هم قوی نیستیم که در حال حاضر بتونیم حکومت رو ساقط کنیم خلاصه هر جوری که بود رهبران همبستگی رو قانع کرد هرچند بعضی‌هاشون بازم متهم به خیانت می گفتن رژیم کمونیستی یه جنازه رو موت بود. والسا با مذاکرات کاری کرد این جنازه رو موت دوباره احیا بشه. میگفتند ما چطوری بیایم با کسایی مذاکره کنیم که سالها ما رو زندانی کردند، آزار و اذیتمون کردن؟ چطوری میتونیم با اینا مذاکره کنیم؟ اما والسا از قول چرچیل یه جمله معروفی رو نقل میکرد. میگفت من حاضرم حتی با شیطان هم مذاکره کنم، به شرطی که این کار یه نفعی برای لهستان داشته باشه. خلاصه هر دو طرف توافق کردند این مذاکرات را انجام بده. به این ترتیب لهستان شد اولین کشور بلوک شرق که قدم گذاشت در راه برون رفت از یوغ کمایست. It broke down the
2: We saw that if we could stick together in solidarity the would
1: shortages everywhere western loans
0: had been squandered and the country was burdened by foreign فوریه 1989 مذاکرات میزگرد آغاز شد طی دو ماه زندان‌های سابق مشغول مذاکره با های سابق بودند 92 جلسه مذاکره برگزار شد. تو سراسر دنیا این میزه های لهستان تبدیل شد به نمادی برای انقلاب. قشنگ معلوم بود که قدرت داره یواش یواش از دست حزب کمونیست سر میخوره نهایتا توافق تاریخی بین سازمان همبستگی و حزب کمونیست یا بهتر بگم بین والسا و یاروزلسکی به انجام رسید. طبق این توافق همبستگی به عنوان اپوزیسیون به رسمیت شناخته شد. یعنی دوباره قانونی شد. حزب کمونیست همچنان تو صحنه قدرت باقی میموند اما مهمترین دستاورد این توافق برگزاری انتخابات تقریبا دموکراتیک بود اولین انتخابات دموکراتیک در تاریخ بلوک شرق قرار بود این انتخابات برای 45 درصد از کرسیهای مجلس نمایندگان و 100 درصد کرسیهای مجلس سنا برگزار بشه یعنی 65 درصد موقعیت های مجلس نمایندگان همچنان برای نمایندگان حزب کمونیست رزرو شده بود فقط 45 درصدشون قرار بود بر اساس رأی مردم انتخاب بشه. حزب پیروز تو انتخابات نخست وزیر و کابینه دولت رو تعیین میکرد. اما ارتش و پلیس همچنان تحت کنترل رئیس جمهور باقی می‌موندند. رئیس جمهوری که پارلمان قرار بود انتخابش کنه. اما خب با توجه به اینکه 65 درصد کرسی های پارلمان و کمونیستا برای خودشون رزرو کرده بودند، احتمالاً یاروزلسکی همچنان تو صحنه قدرت باقی می‌موند. این یه جورای توافق غیررسمی مذاکرات بود اینکه یاروزلسکی تو صحنه قدرت باقی بمونه. حالا رهبر حزب کمونیست نباشه مهم نیست، رئیس شمهور که میتونه باشه. همه فکر میکردن یه چنین توافقی بیشتر به نفع کمونیست‌هاست. مالسا رو بازم به همدستی با رژیم متهم کردن. اما نتایج انتخابات که اومد بیرون همه متوجه شدن، حزب کمونیست لهستان هاست که مرده. والسا خودش حدسش این بود که تو بهترین شرایط همبستگی میتونه فقط یک چهارم کرسی های مجلس نمایندگان و دو سوم کرسی های مجلس سنا رو به دست بیاره. اما نتایش که اومد بیرون همه رو شگفت زده کرد. حزب کمونیست فقط سه الا چهار درصد آرا محقوضه رو به دست آورده بود. تقریبا همه اون کرسی های پارلمان که انتخابی بود یعنی همه اون چهل و پنج درصد همشون از آن های همبستگی شد. و حتی 99 صندلی از 100 تا صندلی مجلس سنا رو هم تونستن به دست بیارن. کمونیست‌ها خودشون هم فکر نمی‌کردن یه همچین شکست مفزذانه ای میگفتند این فقط یه شکست انتخاباتی نیست، این یه فروپاشیه. این به معنای پایان یک دوره است. میگفتن خیلی سال است، مردم دیگه ما رو نمی‌خواد. مردم این فرصت رو پیدا کرده بودن که از طریق سندورای بهشون بفهمونند که دیگه از اون‌ها خسته شدن. درسته که مردم از کمونیستا رویگردان روی گردان بودن. اما اعضای همبستگی هم هیچ سابقه تو مناسب سیاسی کشور نداشتند خیلیشون اصلا مردم نمیشناختن سیاست کمونیست شناخته شده تر بودن. ولی از اونورم کمونیستستا ها هیچ تجربه ای از یه انتخابات دموکراتیک نداشتند بلد نبودن چطور باید رقابت کرد مثلا تو تبلیغات یکیشون نوشته بود با ما امتر است مردمم کلی این شعار مسخره میکردند. میگفتند این بیشتر شبیه تبلیغ قرصای بارداری میمونه والسا به معنای واقعی کلمه یک انقلاب تو حوزه رایگیری لهستان به وقوع پیوست. یاروزلسکی نتیجه انتخابات قبول کرد اما میخواست دیگه نامزد ریاست جمهوری نشه. گفت فا این افتضایی که به بار اومده اگه کاندید بشه حزب کمونیست دوباره شکست میخوره و از اینی که هست بدتر میشه. اما محافظه‌کارای کمونیست تاکید داشتند که یاروزلسکی تو قدرت باقی بمونه. والسا رو تهدید می‌کردن که اگه یاروزلسکی تو پارلمان رای نیاره، می‌زنن زیر مذاکره. یعنی نه انتخاباتو قبول میکنند نه نتایج مذاکراتو با این افتضایی که به بار اومده بود برای حزب کمونیست جنرال برای رئیس جمهور شدن علاوه بر رأی حزبیاش، تعدادی نماینده های همبستگی رو هم بهشون نیاز داشت اما بعید به نظر میرسید که همبستگی حتی یه نفرشون بخواد به جنرال ری بده برای همینم یاروزلسکی میخواست کنارگیری کنه اما جالب اون کسی که کرد کاندیدای ریاست جمهوری بشه گورباچوف نبود رئیس جمهور آمریکا بود جورج بوش پدر بوش جولای 1989 توی یه سفری اومده بود به ورشو با یاروزلسکی صحبت کرد. قانش کرد حتما برای ریاست جمهوری کاندید بشه. اونقدر از یاروزلسکی تعریف و تمجید کرد که حتی صدای انتقاد خیلی از اعضای همبستگی رو هم در آورده بود. تنز تلخی بود. آمریکاییات ی نیم غن خودشون میلیاردها دلار خرج این کرده بودن که بلوک شرق فرو بپاشه. اما حالا که رژیم کمونیستی به لبه پرتگاه رسیده بود، داشتن ازش حمایت می‌کردن. یه بسته حمایتی 100 میلیون دلاری به یاروزلسکی داد. کیا آمریکایی‌ها، دشمنان قسمخورده کمونیست. های توطئه مختلفی تو این زمینه مطرح میشه. اینکه چرا آمریکا، چرا جورج بوش اون زمان خواهان این بودن که رژیم کمونیستی حداقل یه مدتی بیشتر تو قدرت باشه. یکی از دلایلش اینه که میگن آمریکا از بیسوباد شدن اروپا میترسی. خیال میکرد اپوزیسیون هنوز توانایی کافی را نداره که قدرت رو به تنهایی بخواد به دست بگیره. مثلا سال 1956 امریکایا انقلابیون مجارستانو تشویق میکردن که اعتراض کنن، شورش کنن. اما همین که تانکای روسی وارد خیابونای مجارستان شدن، مجاری و داشتن زیر چرخهای غولپیکرشون له میکردن، دولت امریکا هیچ کمکی به انقلابیون نکرد. پس لهستانم هم همین بود. خلاصه به هر دلیلی که بود، یاروزلسکی بازم تو صحنه قدرت باقی بود. اما فقط برای چند ماه. والساب بعضی از های همبستگی رو تو مجلس خانه کرد که جنرالو برای ریاست جمهوری تایید کند. چون این یه جورایی توافق غیر رسمی تو مذاکرات میزه‌گردان بود دیگه اینکه یاروزلسکی همچنان باقی بمونه تو قدرت انتخابات انجام شد یاروزلسکی که یه زمانی لهستان و به دیکتاتوری نظامی تبدیل کرده بود حالا به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک لهستان انتخاب شد اونم فقط با اختلاف یک نکشید که جنرال از دبیر حزب کمونیست استفاده داد همبستگی در ائتلافش با کمونیستا دولت تشکیل داد اما والسا تمایلی نداشت تو این دولت ائتلافی مشارکت کنه می ترجیم ترجیح میدم یه کارگر ساده باشم اما واقعیت این بود که همون موقعش هم قدرتمندترین شخص تو لهستان والسا بود این موضوع وقتی ثابت شد که یاروزلسکی از قدرت کناره گیری کرد والسا به عنوان دومین رئیس جمهور لهستان به قدرت رسید به مدت پنج سال رئیس جمهور بود اما نه جمهور جمهوری خلق لهستان بلکه جمهوری لهستان باجه خلق و از عنوان لهستان خط زدند. حزب کمونیست اندکی بعد از کنارگیری یاروزلسکی منتخب شد. حزبی که بیشتر از چهل سال یگانه‌ی حزب قانونی کشور بود، حالا تبدیل شد به چند تا شاخه‌ی احزاب چپکرا که دیگه مجبور بودند برای رسیدن به قدرت با بقیه احزاب رقابت کنند. یاروزلسکی هم بعد از کنارگیری از ریاست جمهوری خونه نشین شد. سال 2014 تو ورشو از دنیا رفت. تبدیل شد به اولین دیکتاتور کمونیستی تاریخ که از قدرت کنارگیری کرده بود. لخوالسا ولی همچنان تو سن 79 سالگی الان فعالیت سیاسی انجام میده از قول مجله تایم یکی از 100 شخصیت تأثیر بزار قرن بیستمه. چندتا تا افتخاری از چندتا دانشگاه معتبر دنیا داره از دانشگاه هاروارد، کلمبیا هرچند ولی همبستگی دیگه به شکل سابقش وجود نداره امروز احساب جدید و مختلفی تو در حال رقابتند امروز دیگه نصف بیشتر صندلیای پارلمان برای حزب کمونیست رزرو نشده امروز دیگه کارگرای لهستانی برای اینکه بتونن برن توالت مجبور نیستن نیم ساعت پیاده روی کنن. امروز تورم افسارگسیخته خاک رو به توبره نکشیده. امروز دیگه کارگرا و روشنفکرای لهستانی از ترس زومو مجبور نیستن مخفیانه تلویزیون رسمی رو حک کنن که بتونن یه جمله حرف بزنند. اونا امروز آزادن چون لهستان آزاده. شاید اگه شجاعت و جسارت مردانی مثل والسان نبود، لهستان اولین دموکراسی بعد از خفقان کمونیستی نمیشد. والسا از دیوار کارخونه کشی سازی لنین بالا رفت از اون جرثقیل بالا رفت برای کارگرها سخنرانی کرد انواع حزینه ها رو مردم لهستان دادند یک مسیر طولانی و سختی رو طی کردند از اعتصاب و اعتراض و حکومت نظامی گرفته تا رفراندوم و مذاکرات و انتخابات تا بالاخره رسیدن به دموکراسی. منون از شما که که پادکست رو میشنوید و به دیگران معرفی می‌کنید. این 34 چهارمین اپیزود از پادکست مجنون بود و اولین قسمت از سریال سه قسمتی پایان تاریخ. اقتباسی بود از کتاب انقلاب‌های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ویکتور سباستیان. ها. های بعدی این سریال آذر 1401 منتشر میشه. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست مجنون باشید، حتما بهمون به ایمیل بزنید. تا در موردش صحبت کنیم حمایت مالی دلخواه هم از باتکست محجون فراموشتون نشه آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.